0: فيه تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا حد يعني حد القذف فيتنصف كما يتنصف حد الزنا انتبه إذن كون العبد أربعين من باب ايش؟ من باب القياس وقال بعض العلماء إنه إذا كان حد إذا كان حرا أو عبدا فإنه يجلد ثمانين جلدة لأن الآية عامة والحق لمن؟ للمقذوف والمقذوف بالزنا سيتدنس عرضه سواء كان القاذف حرا أو عبدا فالأمر فيه ظاهر لأن الحد هناك لمن؟ الحد لله وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد تختلف فاختلف جزاؤه أما هنا فالمضر على من؟ المقذوف والمقذوف يقول إن عرضي تدنس سواء كان القاذف حرا أو عبدا فالصحيح أن عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلده سواء كان حرا أو عبدا والدليل عندنا فيه عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمينة جلدة ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد والحكم يتعلق بمن بغيره بخلاف الزنا فالقياس إذن لا يصح ثم قال والمبعض بعضه والمعتق بعضه بحسابه طيب فيه تنبيهات أولًا قال المؤلف إذا قذف المكلف محصنًا نذكرنا ذكرنا كلمة محصن وش إنها ها عامة عامة تشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ طيب وظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده فيجلد ثمان جلدة الولد قذف والده قال يا زاني والعياذ بالله يجلد حد القذف ولا لا؟ ها؟ نعم يجلد هذا أشنع يعني قذف الولد والده شنيع جدا ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده الوالد إذا قذف ولده قال لولوده أنت لوطي أنت زاني أنت فاعل يعني من هذا خبائث يجلد الوالد ولا لا؟ كلام مؤلف يجلد يجلد لأنه يعني أطلق قال محسنا وهذا خلاف المذهب المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به كما أنه لو قتله لا يقتص به أو لا يقاد به وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يقتل بولده فيها فيها خلاف والصواب أن قذف الوالد لوالده يجب فيها الحد سواء قلنا إنه حق لله أو للآدم لأننا إذا قلنا إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر أنه لا سلطة للوالد على ولده فيه وإذا قلنا حق للآدم فإننا نقول ان الو... ان الولد اذا لم يرضى باسقاط حقه فان له المطالبه به كما ان له ان يطالب والده بالنفقه بالانفاق عليه له ان يطالبه فيه فهذا مثله لما اهدر كرامه ولده واهانه امام الناس فليقم عليه فليق الحد والايه عامه طيب ويدخل فيه من قذف نبيا ولا لا ها كلامه يشمل هذا كلامه يشمل هذا وقد قيل به أن من قذف نبيا فليس عليه إلا الحد ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل يقتل كفرا فإن فان تاب فانه يقتل حدا ولا يقتل كفرا والفرق بين القتلتين انه اذا قتلناه كفرا لا نغسل ولا نكفل ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين واذا قتلناه حدا صار الامر بالعكس طيب وظاهره ايضا ولو قذف ام نبي صلى الله عليه نعم لو قال النبي مثل أن نقول إن مريم والعياذ بالله إنها بغي يقتل ولا لا؟ ها؟ يقتل هذا لا, ب... لا بد أن يقتل لأنه حتى لو فرضنا أن الأقل... أنه مو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن لأن الله قال في مريم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها روحنا لكن الكلام في أم نبي غير مريم والصحيح أنه يقتل يقتل كفرا من قذف أم نبي لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يوهم حيث يوهم أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أولاد بغاية طيب وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي زوجة نبي فإنه يحد ثمانين لأنه داخل في بعموم محصن شوف العمومات ولكن هذا أيضا فيه خلاف إلا في عائشة فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر لأنه ها مكذب للقرآن لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي كان أو أي نبي كان فالصحيح أنه يكفر أيضا ويقتل قال شيخ الإسلام لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يتهاون به وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكراما له وحماية لفراشه فكيف العياذ بالله يدنس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا قذف للأنبياء؟ إلا إلا استهزاء بالأنبياء وسخية بهم؟ ولهذا في الصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف نعم ها بهذه العمومات يعني ما هو الظاهرنا غير مراد للمؤلف الظاهر إن هذه العمومات غير مرادها نعم هه ها؟ نعم هه ها؟ اي لأن ابن حزم رحمه الله يقول المحسنات أي الفروج فتخلص من هذا نعم كيف المحصنات تحشم الرجال والنساء؟ اي يقولون معناها الفروج المحصنات والرجل له فرج محصن. يعني الثاني ان المحصنات تحشم الرجال والنساء لان ما بينهم فرق. لا يقول هي للنساء لكن لا فرق بينهما قياسا. <تصفيق> ها؟ في الزنا. نعم. ما يقول مثلا رايت امرا منكرا كيف الجريم كيف يعني انت يعني واحد شاهد انسان يزني كذا ينظر اذا كان هذا الرجل معروفا بالفساد فهو يجب ان يبلغ الجهات المسؤوله ولكن ما يقول رايته يزني يقول رايت عندهم راه ورايته يفعله معها فعلا منكرا بس ولا يصرح له المعتق بعضه بحسابه المعتق بعضه بحسابه ما معنى قوله المعتق بعضه بحسابه يعني معناه وش بلاكم سلم يعني اذا وجد انسان بعضه حر وبعضه رقيق فإنه بحسابه بحسابه منين؟ من الأربعين يجلد بحسابه من الأربعين فإذا كان نصفه حرا فإذا كان نصفه حرا جلد لا على القول على رأي المؤلف جلد عشرين جلد عشرين على رأي المؤلف اه نعم صح نعم جلد نعم بحسابه أربعين على أنه رقيق وعشرين على أنه بعضه رقيق يعني ستين صح نعم المناطق بعضه بحسابه لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق أه؟ لا يتصور فيما إذا كان عبد بين شركاء إذا كان عبد بين شركاء فاعتق احدهم نصيبه اعتق احدهم نصيبه رحمك الله وكان الشركاء الاخرون فقراء وكذلك المعتق فقير فقيرا ففي هذه الحال يعتق منه ما عتق وإذا مرة ثانية هذا عبد له اربعة اسياد كلهم يملكون لكل واحد ربع فقام احدهم فأعتق نصيبه منه كم يعتق منه؟ الربع هذا المعتق ان كان غنيا فان العتق يسري الى بقية العبد ويغرم القيمه لشركائه وان كان المعتق فقيرا فانه لا يلزم لانه يعني ما ليس عنده مال فيبقى بقية العبد ايش؟ رقيقا يبقى بقية العبد رقيقا طيب هذا هو المشهور من المذهب وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد يعتق العبد ولكنه يقوم بقية اللي لبقية الشركاء ويستسعى يستسعى معنى ما يقال له إسعى أنت الآن بإعتاق نفسك ويكون حينئذ بقيته يكون كالمكاتب نفس العبد هو اللي يذهب ويطلب يتكسب حتى يؤدي فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى ثلاثة أرباعه رقيقا واضحة؟ زين طيب مثال ذلك نعود المثال على وجه التضح به عبد بين اسياد اربعه اعتق احد الاربعه نصيبه فاتق هل يسر العتق الى الباقي في تفصيل ان كان المعتق غنيا سار العتق الى بقيه وألزم المعتق بدفع حصص الش... قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة العبد 800، كم يدفع لشركائه؟ 600، ويعتق العبد كله ويكون الولاء للمعتق، فإن كان المعتق فقيرا، فإن بقيته لا يعتق، لكن في خلاف. بين أهل العلم هل يستسعى العبد بمعنى أنه, أنه يقوم بقيةه نقول قيمة 800 فيقال العبد اكتسب الآن وأعطي أسيادك الثلاثة قيمة حصصهم 600 أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى ثلاثة ارباعه رقيقا عرفتم؟ فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإنه فإن ثلاثة أرباعه يبقى رقيقا على كلا القولين لأنه لا يمكن أن نعتقه فنضر شركائه أسياده الثلاثة طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أُعتق ربعه كم يُجلد؟ ها؟ طيب ما أربعين بيجد على كل حال يجد أربعين على كل حال يضاف إليه مما فوق الأربعين في قدر ما عتق منه فإذا عتق ربعه أضفنا عشرة الربع ربع وأربعين عشرة فيوجد في هذا المثال خمسين جلدة هناك هذا معنى قوله والمعتق بعضه بحسابه قال المؤلف وقذف غير المحصن يوجب التعزير هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف إذا قذف غير محصن فإنه يعذر والتعزير بمعنى التأديب وليس له قدر معين وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هل يزاد على عشر جلدات أو لا يزاد وبيان الصحيح من ذلك. لكن نعم قال المؤلف وهو حق للمقذوف وهو أي حد القذف حق للمقذوف وليس حدا وليس حقا لله وبناء على ذلك يسقط بعفوه لو عفا بعد أن قذفه قال قذفه بالزنا قال أنا مسامحك الله يسامحك فإنه يسقط لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفى عنها فإنها تسقط عنه ولا يستوفى بدون طلبه ولا يستوفى بدون طلبه يعني ما دام المقذوف ساكتا ما نقول للقاذف شيئا حتى لو بلغت الإمام، لو بلغت، لو بلغت الإمام فإنه لا, يقا لا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حق للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيطالب. واضح؟ طيب أيضا يترتب على ذلك انه اذا كان المقذوف والدا للقاذف فانه لا يحد بناء على ان الولد لا يثبت له حق على ابيه الا ما اوجبه الله تعالى له من النفقه الولد قذف والده فلا يقام عليه الحد بالعكس، نعم، الوالد قذف ولده نعم صح الوالد قذف ولده فإنه لا يقام عليه الحد لماذا لأنه حق للولد والولد لا يثبت له حق على والده طيب هل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا بعضهم بناه على هذا وقال وإن بنى على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن فان العبد يحد حدا كاملا وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنا. إذن الذي يترتب على هذا كم؟ أربعة أمور أولا أنه يسقط بعفوه والثاني لا يقام حتى يطالب يطالب به والثالث أنه لا يقام للولد على والده والرابع أنه يتنصف يتنصف إذا كان آه نعم لا أنه أنه يحد كاملا أنه يحد كاملا لأنه حق لمن؟ للمقذوف والمقذوف يقول من قذفني فأنا أطالب بحقي فمن جلدة هذه أربعة أمور تتفرع على هذا فإن قلنا أنه حق لله انعكست الأحكام تنعكس الأحكام فيقام عليه الحد بدون طلب ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة ويجب للولد على والده لأنه حق لله والرابع يتنصف كالزنا لأنه حق لله لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف كما هو المذهب الآن المذهب أنه حق المقذوف ومع ذلك يتنص وعلى, وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا وما يدري الناس فصار على هذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين فأبو حنيفة ومن تبعه يقول أنه حق لله عز وجل وجماعة آخرون يقول أنه حق للمقذوف ويترتب عليه هذا إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق لله بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف ثم قال والمحصن هنا نعم الراجح أنه حق للمقذوف الظاهر يظهر لي أنه حق للمقذوف هنا لكن مسألة التنصف هي المشكلة وإن كان عليها جمهور أهل العلم لكن ظاهر الآية العموم قال والمحصن هنا هنا أي في باب القذف وقيده بقوله هنا احترازا من المحصن في باب الزنا انتبهوا له لأن عندنا الآن محصنان لأن عندنا محصنين المحصن الأول في باب الزنا وسبق من هو المحصن هناك؟ هو الذي مطى أمراته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، شوف الآن هنا قال الحر هنا الحر المحسن هنا الحر موافق لهناك؟ موافق موافق بارك الله فيكم لأن يقول بالغان عاقلان حران الحرية شرط هنا وهناك طيب المسلم نعم هنا شرط وهناك ليس بشرط ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين طيب إذا اختلف في هذا العاقل شرط هنا وهناك ها العفيف هنا شرط وهناك ليس بشرط هو لا هناك لو كان من من افجر الناس بل هو في الواقع ما هو عفيف لانه زنا ولا لا فانه يكون محصنا يكون محصنا طيب هذا اثنان المسلم والثاني العفيف واتفق في الحريه والعقل طيب الملتزم ايه هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي والله أعلم أنها سهو من المؤلف لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام، لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي ولا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله المسلم الظاهر أن هذا من المؤلف وهم، ولهذا ما ذكره في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب. نعم؟ الماتن نعم، لا. طيب يقول الذي يجامع مثله يختلف عن ذاك ولا لا؟ لا يختلف لأن هنا هناك وهما بالغان فيشترط هناك البلوغ وهنا لا يشترط البلوغ ولهذا قال المؤلف: ولا يشترط بلوغه ولا يشترط بلوغه نشوف الآن هناك يشترط أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح وهنا لا يشترط لا إذن هناك شروط تعتبر لا تعتبر هنا وهنا شروط تعتبر لا تعتبر هناك والننظر الآن الذي يتفقان فيه الحرية يتفقان العقل يتفقان طيب بس اثنين فقط طيب ينفرد المحصن هنا في باب القدح باشتراط الإسلام والعفة نعم لا هذاك من باب أولى لأن ذلك الشرط أن يكون بالغا من باب أولى طيب لكن وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بد أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح وحر ومسلم آه. إذن لا يشترط الإسلام وهنا يشترط صار. صار يمتاز ذاك باثنين وهذا يمتاز باثنين طيب قال المؤلف الذي يجامع مثله وهو ابن ابن عشر سنين وبنت تسع سنين فلو قذف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعا لم يتم لها تسع فلا حد لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك قال المؤلف وقذف غير المحصن نعم متفق عليه نعم وقذف غير المحصن يوجب التعزية نشوف الآن لو قذف عبدًا كان القاذف حرًا والمقذوف عبدًا ها يعذر كذا قذف كافرا ولو ذميا ها يعذر قذف شخصا متهما بالزنا ها يعذر لا يقمن الحد لانه ليس بعافيه قذف صَغيراً لا يجامع مثله يعذر لانه لم يبلغ الشرط ها دليل الحرية. طيب دليل إشتراط الحريه اذا نض... إذا قال قائل الايه عامه والذين يرمون المحصنات قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشر اقصد العبد يعني العبد لا يسمى محصنا في عرف الشر وعلى هذا فيكون خارجا من من القيد ليس داخلا فلا يحتاج الى دليل على اخراجه لكن طيب المسلم وشد على اشتراط ان يكون مسلما نعم لأن لأن لقوله تعالى والذين ظلموا المعصاة ثم المأتوا بأربعة شهداء لا من هذه الآية المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ومن لعنهم في الدنيا إقامة الحد إقامة الحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب اشتراط أن يجامع أن يجامع مثله واشتري له يقول: لأن من لا يجامع مثله لا الحق العار أبدا ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا ولأن من كان بهذه السن قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبت أنه زنا فإنه لا يدنسه قال وصريح القذف القذف له صريح وكناية والص... و... والطلاق له صريح وكناية والوقف له صريح وكناية فما هو الصريح من كل لفظ يقولون إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له هذا الصريح هو الذي لا يحتمل غير معناه الذي وضع له الطلاق صريح وقفت البيت صريح فكل لفظ لا يحتمل غير معناه الذي وضع له أو يحتمله مع تبادل غيره فهو صريح فأما إذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كنايه اذا تبادر غيره فهو صريح لان فيه مثلا وقفت بيتي او وقفت فرسي فيه احتمال يكون معنا وقفت اي جعلته واقفا ومع ذلك يسمونه صريحا طيب صريحه يا زاني يا لوطي يا زاني يا لوطي يناديه بهذا الوصف أو يقول أنت زان أنت لوطي هذا أيضا صريح طيب لو أليست كلمة لوطي يحتمل أن المعنى أنك من قوم لوط لا بعيد ها بعيد يحتمل لكن بعيد لا يحتمل ها ما ليش؟ أن قوم لوط نظروا أهلكهم الله أهلكهم الله طيب وقوله ونحوه مثل يا من جامعت جماعا محرما يا من تطأ النساء بدون عقد وما أشبه ذلك مما يدل على الزنا صريحا أما كنايته فيقول يا قحبة يقول يا, يا قحبة هذه لا هو عندهم كناية ليش؟ يقول لأن القحبة تطلق على المرأة العجوز وتطلق على الكحة السعال يقول يقال, يقال لك فيك قحبة يعني يعني كحة و ومنه سميت الزانة قحبة ليش قالوا لأن الزانة تكحكح تكحكح تشير إلى إلى نفسها والعياذ بالله فهذا سبب تسميتها قحبة <تصفيق> نعم فإذا قحبة صريحة ولا كناية؟ شوف الآن هي عند المؤ... عند الفقهاء كناية لكن عندنا الآن بعرفنا صريحة جدا ها؟ من أصح ما يكون طيب يقول يا قحبة يا يا فاجرة ها؟ أو يقول للرجل يا فاجر أو أنت فاجر أو ما أشبه ذلك ها؟ ما تقولون؟ كناية السبب لأن لأن الفجر والفجور أصله الانبعاث ومنه الفجر ومنه تفجر الماء انبعاث فالفجور يطلق حتى على الكفر كلا إن كتاب الفجار يا في سجين ويقال فجار وأبرار يا يا خبيثة كناية أيضا لأن الخبث قد يراد به الردي أو خبيث الأفعال فضحتِ زوجك هذا كناية؟ <تصفيق> أين <تصفيق> كناية لأن كيف فضحتِ زوجك؟ أليس أن يقال إن المتبادل من فضحتِ زوجك يعني أبديتِ أسراره عند الناس ولا لا؟ أنا عندي هذا هو المتبادل عند الناس إلا إذا أراد فضحته يعني معناه كنتِ بغيا ولان الناس طيب يقول فرحت زوجك ونكست راسه كيف نكست راسه نعم لان الزوج والعياذ بالله اذا زنت امراته يخجل يخجل ويبدا يغضي عن الناس ولا يحب الناس يشوفونه وينظرون اليه ينكس راسه وش الاحتمال لغير الزنا ها شالته حطت رأسه لما الأرض نعم نكست رأسه طيب جعلت له قرونا هذه أيضا كناية يقول جعلت لزوجك قرونا إذا نظرنا إلى جعلت له قرونا يعني يحتمل المعنى؟ أيه إيه آه ضفرت رأسه ظفرت رأسه أولا القرون هي الجدايل يعني جدلت راسه وجعلت له قرونًا، لكنهم لا يرون ذلك القرون يقولون إنهم مأخوذة من القرن يعني الأقران القرن المشارك للإنسان يسمى أو أو قرونا أي شعبا شعبا كأن والعنى بالله اشترك فيها غير الزوج طيب قال المؤلف ونحوه نعم. لا إذا سن الحق المطلوب وسمح لحق نعم وصلت بصرت الحاكم وصلت الحاكم هل عدم قبول الشهاده الفسق <تصفيق> وعدم قبول الشهاده ما يسقط الا بتوبه. <تصفيق> نعم. 40 لماذا نقول فات أربعة وربع الثمانين 20 30 زائد ربع 40 نعم ربع الثمانين 20 كله واحد, إيه. واحد لكن هذه هذه اقرب نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبه حريته. نعم. طيب اذا كان في بلاد الشيخ لا بيت اقام في حدود. نعم. اذا كان في بلاد بلده... ان تمكن من اقامه الحد بنفسه ففعل واذا كان يترتب عليه مضره فليترك. نعم. إيه نعم. نعم. والله ما 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 رجعت هل هل في خلاف ولا لا لكن قد يقال ان الذمي يحتفظ بحقه اما غير الذمي واضح انه مال حق لكن ظاهر انه من غير غير الكافر ما سوى بالكافر نعم. نعم. من فاذا ما قلنا على هذا العجز ما صنعوا هذا العجز حتى ان فيه ضرب على سيده, سيده إذا أراد أن يبيعك بعد فيه <تصفيق> نعم. صحيح سينقصك سمعت. بس ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا. والله ما رأيت فيه خلاف. لكن قلنا حق لله. نعم. لا يجوز نعم. وإن كان عبدا. إذا ايه لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن هذا إن هذا ليس بمحصن. فيعذر هم يرون خارج عن الإحصان أصلا. نعم. إذا قلنا أنه حق بالآية، طيّوس قط الحج ما ما الحكم الشهادة شهادة والصدق؟ إيه هذا اللي سألناه راني. مرات. إن, أن هذا أنه أنه لابد من توبة، لابد من توبة وإلا ما ما تقبل شهادته ولا يزول عنه الصفص. نعم. إذا تاب تقبل ها؟ إذا تاب تقبل. تقبل توبته وتقبل شهادته ويعذ عنه وصف الفسق. نعم في ها؟ التعرير. القذف بالتعريض القذف في خلاف والصحيح ان فيه الحد لان القذف بالتعريض اشد مثل يقول انا 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 الحمد لله ما انا النساء ما يعني ما ما زنيت وانا ما ما تلوثت يعني ما اشبه اشبدا <تصفيق> نعم. هو الغالب الغالب إنه ما يأتي التعريض اللي بالقرينة ومسابة ومشاتمة. لما يجي لما بس يجي على طول يقول أنا ما أنا ما زينش ما ما يكون لا. نعم. لها ما يقول إن هذا وهم. لأن اشتراط الإسلام يغني عن التزام. أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به؟ يخرج بقوله المسلم. نعم تناقض الا تناقض ولهذا قلنا ان باث المؤلف انها منه ما يستقيم الكلام نعم. كيف هذا نعم. نعم. يقول لانه هو الذي هو الذي يتاثر بذلك. والله سبحانه وتعالى اوجبه علينا حمايه لعرض هذا الرجل. فإذا أسقطه فهو حقه حق لله وهذا نعم لا لا لا. حقاً لله وهذا لا ب... ولي... و... ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حد القذف عليه بالملاعنة نعم ح... هذا من عدل عدل. مما يدل على ذلك مما يدل على الحق للمقذوف. نعم يا عبد عزيز عن فلان مثلا انا مثلا انا مثلا انا مثلا انا لا انا مثلا 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 نعم نعم الجواب على ذلك انه يقول إن عندنا نص وعرض وهؤلاء ليس فعلهم اجماعا فقد عرضهم غيرهم فقد يعني ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز و محمد ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم لهم سنه ما لم يخالف نص لأن المساله هذه اجتهاديه ما دام فيه نص الان واختلفوا فيه ولا شك نقولهم إن, ان قولهم ارجح من غيرهم لكن المشكله العموم نعم لأن لان غير العفيف ليس بمحصن ما يحد إلا إذا علمنا أنه تاب إذا علمنا أنه تاب فهو يحد ما ما لم ما لم يقذفه بالزنا السابق إن يعني قذفه بالزنا السابق فإنه يعذر المحصن غير العفيف ما سمى محصنا أصلا هذا هو الإحصان ولهذا قال الله الغافلات الغافلات اللي مهم بريئات مما من به وبعدات عن هذا الشيء وأما العاقل من الشر لأن المجنون قد يقع منه هذا الشيء ولا يرى الناس ذلك عيبا لأنه مجنون الحرم. لا شك أن أرضه حرام لكن الإحصان الذي اشترط الله سبحانه وتعالى للحد به لا ينطبق على العبد إنما يكون على الحر فقط وقد ورد حديث لكن الله اعلم بصحته، والظاهر انه ضعيف ان الانسان اذا قذف عبده فانه يقام عليه الحد يوم القيامه، ما اعرف عن صحته. اي اذا انتهى الموضوع. يعني معناه انه لا لا يحد في الدنيا. لا فرق ما دمنا قلنا في العرض فانه لا فرق. قلت لك إنه لا يكون محصنا حتى يكون حرا فما دام الإحصان في الشر يشترط فيه قيد الحرّية فلا بد أن نقول ينتفي الحد عنه إذا كان رقيقا إذا كان رقيقا لا تقلب أفكاركم ما دام هذا الشيء معروف في اللغة العربية إن المحصن إنما يطلق على الأحرار فقط فقد انتهى الموضوع انتهى الأشكال والله سبحانه وتعالى انما اوجب الحد على من قذف المحصن والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا برؤيه شهداء بخلاف الارقه والانسان الذي ياخذ بالعموم ولا يرجع الى مدلول اللفظ في اللغه العربيه خطا صحيح ان المحصنات عامه في معناها واذا كان معناها لا يطلق الا على الاحرار من لم يدخل الارقه اصلا فيها حتى نقول انهم خرجوا ومن اخرجهم فعليه الدليل اصلا لم يدخل الرقيق في معنى المحصن انتبهوا لهذه القاعده اذا كان هذا الشيء لا يدخل في اللفظ اصلا فانه لا يح... لا نطالب من اخرجه بدليل فما دام في اللغه العربيه ان المحصن هو الحر فانه ايش اذا قلنا ان من قذف رقيقا فعليه التاثير لا نقول له اعطنا الدليل اخرجه من العموم لأني لأنه يقول إنه لم لم يدخل في الأصل حتى نقول من أخرجه فعليك الدليل نعم نعم هذا معناه في اللغة العربية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات من المرة من المحصنات الحرائق فإذا المحصن عند الإطلاق هو الحر هنا كيف نقول اصلا ما دخل اصغر رقيط ما دخل في الاحصاء ويكون هذا الحديث فردا من افراد من افراد الارقه الذين لا يوجد لا يوجد الاسامهم وردته اذا قذف مملوكه يقام عليه الحج او القيامه واذا قذف مملوك غيره فانه يعزر لأنه يسقط بذلك قيمته ورغبته في أمر الناس فيعزر لتفويت هذا المعنى على سيده. إذا أيها الأخوة انتبهوا على أن الإنسان إذا قذف غير إذا قذف غير الحر فلا حد عليه وإنما عليه التعزير فقط لماذا؟ لأنه ليس داخلا في المحصن أصلا. ولا نطالب بالدليل لعدم دخوله وانما يطالب بالدليل من اخرج شيئا ثبت دخوله في العموم واما ما لم يثبت دخوله في العموم فانه من الاصل لم يدخل فلا يحتاج الى دليل في اخراجه نعم مستوى كيف مستويين؟ كان نعم فليس عليه الا فقط اذا الكلام اذا كان المقذوف عبدًا فإنه لا حد في قذفهم لأنه ليس بمحصن أما إذا كان القارف عبدا، فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيه وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يحد أربعين لا يحد ثمانين وإنما يحد أربعين وأن بعض أهل العلم قال إنه يحد ثمانين لعموم الآية قال مالك رحمه الله تعالى وإن فسره بغير القذف قبل فسره الضمير يعود الكنايه بغير القذف قبل وظهر كلام المؤلف انه يقبل بدون يمين لانه لو نكل لم يقضى عليه بالنكول فاذا قال أنا ما اردت الزنا وانما اردت بالقحبه العجوز او كثيره الكحه أو قال أردت بالخبيثة أي خبيثة العمل أو الرديئة أو ما أشبه ذلك أو أردت بفضح زوجك أي أبحت سره أو بحت بسر بسره أو جعلت له قرونك استراسه يعني نكسا حسيا فجعلته إلى أسفل أو جعلت له قرونا أي جعلت له قرونا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران في هذه الحال يقبل وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف ولكن يعذر لإساءته إلى المخاطب فهذه إساءة بلا شك وإعتداء ولكنه ليس قذفا صريحا ولا كناية منوية فيعذر ثم قال المؤلف: وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عُزِّر. رجل وقف على باب القرية وقال كلكم يا أهل هذا البلد زنات نعم. يحد ها؟ نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم الغالب عار عليه هو لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به فهو لم يدنس أعراضهم ولا يتمون بذلك بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنونا وقالوا أمسكوه إلى أمر وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة وهنا قيدها المؤلف قال لا يتصور الزنا منهم عاده مثل لو قذف له 100 رجل قال انتم ايها الجمع كلكم زنات هذا لا لا الحقهم العار فلا يعز فلا يحد للقذف ولكن يعزر اما اذا كان يتصور منهم الزنا او اللواط عاده فانه يحد حد القذف لان الغضاضة تلحق بهم. طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين؟ أهل البلد ثلاثة رجال وزوجاتهم فقط لأنهم رحلوا لا عنهم وقذفهم يحد لماذا؟ لأن هذا يتصور فمراد الفقراء رحمهم الله بذلك مرادهم أهل البلد الذين هم كثره لا يلحقهم العار بقذفهم ثم يقول مالك رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب لماذا لانه حق للمقذوف واذا كان حقا للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القاذف وهل يعذر ظاهر كلامهم ولا يعذر لأنه حق المقذوف والمقذوف ما طالب لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يعذره فعل وقوله يسقط بالعفو ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم لأنه حق للمقذوف حق محض يقام بأمر الله لاستيفاء حق المقذوف بخلاف السرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق والإمام لا تعرض للسارق ما دام المسوق منه لم يطالب ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي العمر فإنه لا يملك إسقاطه والفرق بينهما ظاهر لأن السرقة فيها شائبتان فيها شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال وشائبة قطع اليد وهو حق لله عز وجل فلهذا صار بين بين ان رفع الى القاضي لم يملك المسروق منه اسقاطه وان لم يرفع فله ان لا يطالب قال ولا يستوفى بدون طلب. ثم قال المؤلف باب حد المسكر حد هل المراد تعريف المسكر ولا عقوبه المسكر؟ العقوبه وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد حد لا يتجاوز ولا ينقص لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى ان عقوبه شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن أربعين جلده لان هذا اقل ما روي ولكن للحاكم ان يزيد عليه اذا راى المصلحه في ذلك وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القران والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حدّه في السنة. بل قال إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ولم يبين. ولأن هذان دليلان والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أُتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء. والايدي وما اشبه ذلك ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه والا يكون كل كل ما جاء ضرب ثالث رابعا ان الصحابه رضي الله عنهم لما لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس او حين اكثر الناس من شربه قال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فوافق على ذلك الصحابة ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أخف الحدود ثمانية ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو أربعين وفي عهد أبي بكر أربعين ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين أيضا قالوا أخف الحدود ثمانون أو 80 وهذا يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان ما كان الشارب يجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حدا ما جازت مجاوزته ولا ولشت... ولا استشار عمر الصحابة في الزيادة مع أنه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. واستدلوا ايضا بدليل الخامس وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص اذا شرب فجده وذكر ذلك ثلاثا ثم قال فان شرب الرابعه فاقتلوه. فاقتلوه وهذا دليل على انه عقوبه تتدرج حتى تصل إلى القتل ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير وهذا هو الراجح عندي وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة وأما الزيادة فلا فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلح بذلك وقول مؤلف المسكر اسم فاعل من أسكر وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غطى العقل على سبيل اللذة والطرب وتغطية العقل لها وجوه متعددة فإذا كان على وجوه على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر فذلك هو السكر فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل ها اللذة والطرب وهو حرام المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام كل هذه قاعدة مأخوذة من الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام الفرق إناء يسع ستة عشر رطلا فمن الكف منه حرام وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث كل شراب أسكر هذه مبتدأ خبر الجملة التي المقرونة بالفاء فقليله حرام وقُرن الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم وجه العموم الذي فيه كل شراب وقول المؤلف كل شراب هذا على سبيل الأغلبية أن يكون الخمر مشروبا وإلا فقد يكون مأكولا يعجن ويؤكل وقد يكون معجونا من جهة أخرى بحيث يبل به العجين ويؤكل يعني يعجن العجين بماء من 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 الخمر فيأخذه الإنسان لقيمات فيحصل السكر ولهذا الأحسن أن نقول كل ما أسكر كثيره كما جاء في الحديث ما أسكر سواء كان شرابا أم معجونا أو مطحونا فكل ما أسكر فإنه حرام طيب وإذا أسكر كثيره وقليله لا يسكر حرام الكثير ظاهر أنه حرام لأنه مسكر والقليل حرام لأنه الحديث للحديث ولأنه وسيلة إلى شرب الكثير المسكر ذريعة ذريعة مو وسيلة ذريعة إلى شرب الحرام أو شرب الكثير المسكر فلهذا منع الشرع منه قال وهو حرام وهو اي ضمير الضمير يعود على ايش؟ على المسكر حرام كيف؟ نعم نعم صح وهو خمر من اي شيء كان وهو اي المسكر خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فهو خمر من اي شيء كان وما وجه تسميته خمرا بين وجه التسمية أمير من عمر الخطاب رضي الله عنه فقال الخمر ما خامر العقل أي غطاه ومنه سمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وعلى هذا فنقول كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والترف فهو خمر من أي نوع كان وانما قال من اي نوع كان ردا على من قال ان الخمر لا يكون الا من العنب فان هذا القول ضعيف جدا ومردود على قائله لان افصح من نطق بالضاد محمدا صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ورق من العنب فكل مسكر من العنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان، فإنه خمر وداخل في التحريم وهو محرم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ما دليله في الكتاب؟ قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واضح؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ قوله فاجتنبوه والاصل في الأمر الوجوب ولأنه أضافه إلى الشيطان فقال من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولأن فيه إثما زائدا على منفعته والإثم محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق فصارت الأدلة على تحريم هنا القرآن ها ثلاثة اللي ذكرناها الآن ثلاثة كلها تدل على تحريمه وأما من السنة فالسنة فيه صريحة صريح بأنه حرام في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن بيعه حرام أيضا كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقال لصاحب الراوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة منها قوله تعالى رجس من عمل الشيطان وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل من عمل الشيطان ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس لقوله إنما للشيطان الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأن السكران والعياذ بالله إذا سكر غفل وبقى مده لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة لأنه منهي عنها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ومنها أنه جماع الإثم أي جامع للإثم كله ومفتاح كل شر وهذا أيضا ظاهر لأن الإنسان إذا سكر ولذب بالله فقد وعيه فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمه وقد يزني ببنته والعياذ بالله وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع عبابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته وهذا شيء واقع واقع يدخل وليه بالله سكران ويقول أين البنت ماذا تبيبه قال يبي يفعل بوليه بالله حتى تفر بها وتغلق عليها الحجرة لعله يدخل عليها وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته ان شابا دخل على امه في الساعه الواحده بعد منتصف الليل وقال لها انه يريد ان يفعل بها فنهته وابتخت فقال فذهب واتى بالسكين وقال إن لم تمكنيني فأنا أقتل نفسي فأدرك أدرك حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها ولعاوذ بالله فزن بأمه فلما كان في الصباح كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة فدخل الحمام ومعه صفيحة من الغاز أو البنزين فصبها على نفسه ثم أحرق بنفسه والعياذ بالله- ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمه ماذا ما فعل هذا الرجل؟ زنى بأمه والعياذ بالله وقتل نفسه ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليه نعم إذن الحكمة تقتضي تحريمه ولا لا تقتضي تحريمه والانسان العاقل يبعد عنه بعقله دون ان يعرف شرع الله فيه يقول ولا يباح شربه للذه معلوم لو قال الانسان يبي يشرب الخمر لاجل يتلذذ به انا يقول عن نفسه انا تعبان ارهقتني الهموم والغموم يبي يشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح ويتلذذ ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد وإنما هو ملك من, من ملوك الدنيا يتصور هذا هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض كيف لا؟ يقول ارحموني يا جماعة أنا تعبان أنا مال من حياتي ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من معي نعم نعم نقول لا لا نرحمك بمنعك لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والدهور والنسيان والذهول والنسيان في لحظات ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول مثل المسكن للوجع إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر عاد أكثر طيب ولا يباح لتداوي معروف لا يباح للتداوي لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم بغذاء ولا دواء إذا فلا يباح شربه للتداوي طيب ولا لعطش ما يباح شربه للعطش رجل هالك من العطش الى اخر رمق وعنده كاس من الخمر فقال انه يريد ان يشربها من العطش يجوز ها؟ اين ما يجوز لان لأنه لانهم يقولون انه يزيد العطش فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد إذا لا يباح العطش ولا لغيره لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما اشبه ذلك الا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقى الا لدفع لقمة غص بها ولم يحثره غيره مساله غريبة يعني شوف العلماء رحمهم الله كيف كيف يعني تذهب افكارهم الى هذا الامر البعيد نعم مثل ما يذهب بعض الشعراء الى امن بعيد وخيال بعيد كقول الشاعر بليت بلا الاطلال ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه وش تقول في التمثيل هذا؟ ها؟ طيب يقول ها يقول الرجل بليت بلا الاطلال اطلال محبه هو يحب امراه واطلالها ما ما, ما تخلف من 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 بيوتها ودارها ان لم اقف بها اي بهذه الاطلال وقوف شحيح الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه ضاع في الترب خاتم خاتم الشحيح غالن عليه ولا لا؟ غال جدا وضاع بتراب يبحث في تراب ابد الابدين نعم كيف؟ ينخلوا وينخلوا مره ثانيه وثالثه يقول لعله لعل لعلنا نجده فنقول هذه المساله او الصوره التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل يدل على انهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادره في بلاد الاسلام من يتصور ان رجلا ياكل ويكبل اللقمه ثم بعد ذلك يغص ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كأس خمر في بلاد الإسلام هذا شيء بعيد لكن قد يكون قد يكون في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل وعنده كأس خمر يشربه لنا لكن يشرب ما تندفع به اللقمه فقط بقدر الضروره فاذا اندفعت امسك لماذا جاز جازت هذه الصوره مع ان الخمر حرام لان اندفاع الضروره بالمحرم هنا ها حاصل الضروره هنا تندفع بما اذا شرب الخمر هنا لدفع اللقمه قطعا لتندفع لكن الضروره في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا في التداوي؟ لا طيب ما رايكم في بعض الادويه والعقاقير الان يوجد فيها نسبه من الكحول تعطى المرضى في بعض الاحيان عند الضروره ما رايكم في هذا؟ نقول راينا في هذا ان هذه لا تسكر ولكنها ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير وتخفيف الآلام على المريض اما ان يسكر سكر شارب الخمر فلا فهي تشبه البند الذي يحصل به تعطيل الاحساس بدون ان يشعر المريض باللذه والطعم ومعلوم ان الحكم المعلق بعله اذا تخلفت العله تخلف الحكم فما دام الحكم معلقا بالاسكار وهنا لا اسكار فلا تحريم والله اعلم نعم كم نعطيكم من الله الله عليك عليك نعم يا شيخ طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه كثير نعم هذا لا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام لأن ما أسكر كثير معناه هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن قللت لم تسكر. فيكون القليل حراما لأنه ذريعة وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا, لا 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 يؤثر لا يؤثر فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغير اصلا فلم تغير ففي هذه الحال في هذه الحال لا لا يكون الماء نجسا قلنا اذا عجنه اذا عجن الخمر، اذا عجن عجينا بخمر فانه يكون حراما وهذا بالشرط ان يستر ومعلوم انك اذا عجنت العجين بماء كامل بخمر فانه سوف يؤثر عليه بلا شك. اما اذا لم يؤثر مثل فيه خلط يسير جدا يتضاءل ويذهب اثره فلا عبره به. ذكرنا إنه يعني إنه حكم مقدور. ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من كلام، لكن ما ذكرنا وجه تفريغه يعني من النص. فالله ال اللي يظهر لي أنه جامع بين الحقين فهو حق لله من جهة تنفيذه وحق للإدمي من جهة المطالبة به فإذا لم يطالب به ما نقول تعال. تعال يعني طالب حتى نقيم عليك الحب حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر اجماع العلماء على انه لا يستوفى بدون الطلب لكنه ذكر ذلك وغيره قال ان الطلب وعدم الطلب مبني على انه هل هو حق للادمي او حق لله فان قلنا لله فانه يستوفى بدون الطلب. الذي بحق يعني يقول لان هذا اعتداء عليك فكما انك لو انك لو ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه او اخذت ماله ولم يطالب بحقه فكذلك اذا اهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له نعم الحشيشه يقول شيخ الاسلام انها اخبث من الخمر وهو, وهو كذلك فإن الحشيشة تسكر وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر ومثل ذلك أيضا فيما يظهر فيه, فيه حبوب المخدرة هو. نعم هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر طيب أحسنتي لن يغش بلافل ولم يجدر خمر الذي يغص ولم خمر هل يجب أن يجوز الشر؟ ما تقولون؟ يجب يعني لو ترك أي نعم لو تركه فمات لكان آثما وهكذا أكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل. لأن الله أباح وإذا كان الأن مباحا فإن دفاعك عن عن نفسك واجب نعم أو خاصه المخدرات حجم المسلمين تعزيل تعزيل والذي ارى انه اذا ثبت ان هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الامر ويكف الا بالقتل فليقتل نعم كلما يفرقون بين المجلس والمجالس والجنسيه مثلا أن يعني يقول أنه لا فرق في أقرار مقرر بالذنب، في يكون أو مجلس أو مجالس نعم لا بد أن يكون في مجلس نعم ذكرنا نعم. وجه التفريق كيف؟ ذكرنا قلنا إن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم وأن كل إنسان يجي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا وأما الرجل فغير متهم في نفسه. المقد يعني. أي نعم. تناولت منه كثيرة حصل السكر، وإن تناولت قليل لم يحصل حرام، خمر. لذلك اليوم علمت أنك تتهم بالحول، بعض الناس تسكر إذا شرب إذا منها كثيرا. ما يخالف، إذا 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 ثبت ذلك فهي حرام. لكن في جزء يسير ما يؤثر. كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء الذي هذا يعرف بكثة النسبة وقوة المنسوب لأن الخمر أو بعبارة ناصر الكحول تختلف في قوتها وهذا معروف عندهم الماثيل والعثيل وما أشبه، لكن ما أعرف أنا بالضبط لكن معروف عندها الخبرة بذلك ما ما الأدوية مثلا في أدوية شهر. تخدر يعني كل مخدرات مثلا يعني يعني يصرفونها المستشفيات اي فهل نقول مثلا اذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب نقول له جائز وحلال واذا استخدمها بس لللذه والله, والله هم هم ما, ما يستخدمونها للذه ما فيها لذه يستخدمونها يستخدمونها للراحه ولسان الهموم المسكر يجلس نشوة وطربا وخفة لكن هذه بالعكس هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل ويسرع أيضاً والعياذ بالله إليه الجنون يسرع إليه الجنون بسرعة وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في علاج المجانيه. أي <تصفيق> ما يفعل حرام. ما حرام. عصير مباح ويرزقهم الله. لا لا ما يشوف ابدا. نعم. إذا, اذا اذا لمن دفع الا بالقتل. إذا كان الناس منتهين إلا بالقتل يعني مثل ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكن ما نفع ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع والقتل لو قتل الرجل واحد لكان أرجع للناس مما لو حبس عشرة لمدة عشرين سنة هنا ها؟ عن الخمر نعم ما هي منافع الخمر المنافع الناس ذكر اهل العلم ان فيها منافع للبدن مثل اذهاب الهموم بعض الشيء وكذلك المنافع الماليه للتجاري بها ومنافع العمليه بتسويقها وتحسينها وما الى ذلك يعني منافع ماديه نعم لا الخمر مو هو نجس حتى الكحول ما نجس بنجسه وقد مر علينا هذا من قبل نعم اذا شربه المسلم عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد اذا شربه المسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وان كان ملتزما كالذمي فإنه لا يحد إنما إذا شربه المسلم لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر لكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين الشرط الثاني مختاراً فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه وتارة يفعلها لذاتها فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإن الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذا لا ذات الفعل فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل إما أن تشرب هذه الكأسة الكاس وإما أن نقتلك قال ما دمتم أكرهتموني هاته فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه فهل يحد؟ نعم ينبني على القولين ان قلنا بانه لا يحد لان الانسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظه قد لا يكون في نفسه اراده اراده دفع الاكراه وانما يقول اكرهت على هذا الفعل فسافعله وهذا هو الاقرب بدليل أنه لولا أنه أكره نعم ما شرب لولا أنه أكره ما شرب وأما القول بأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد إذا قال أنا أنا شربت تشهيا لا دفع للإكراه فإنه يحد والصحيح أنه لا يحد الثالث الشرط الثالث عالما أن كثيره يسكت فهمنا من هذا أنه يشترط أن يعلم أنه خمر وأن يعلم أن كثيره يسكر. فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات. ثم لما شربه سكر فليس عليه حد. لماذا؟ لأنه جاهل جاهل بالتحريق بالحكم ولا بالحال بالحال ما علم من هذا مسكر كذلك لو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أنه أن كثيره يسكر ما ظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر طيب فإن علم أن قليله أن قليله يسكر ها؟ يحتم ببيع أو لا طيب ويشترط أن يكون عالما بالتحريم نسيتم الشروط العامة يشترط أن يكون عالما بالتحريم يشترط أن يكون بالغا وعاقلا طيب وظاهر قول المؤلف فعليه الحد انه سواء سكر منه ام لم يسكر اذا علم ان كثيره يسكر فشرب وان لم يسكر فعليه الحد لانه محرم والنصوص عامه في التحريم وعامه في وجوب عقوبته اذا شرب فجلدوه اذا ثم ان شرب فجلدوه ثم ان شرب فجلدوه وليس فيها اشتراط ان يسكر فإذا شربه و وكثيره يسكر إذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد وعلم من قول المؤلف فعليه الحد أن عقوبة شارب المسكر حد والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصيه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله بل المشهور من المذاهب الاربعه ان عقوبه شارب الخمر حد ولكن اختلفوا مقداره وقد وقيل ان عقوبه شارب الخمر ليست بحد وانما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين فما هو الدليل على أنها حد أو على أنها ليس بحد الدليل من قال إنها حد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدرها بثمانين وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وابو بكر وعمر في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هي أربعون أو ثمانون أو أربعون وجوبا وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى إلى نظر الإمام إن أكثر الناس منها بلغ الأربعين وإن أقلوا اقتصر على نعم إن أكثر الناس منها بلغ الثمانين وإن أقلوا لم لم يتجاوز أربعين في هذا أيضا خلاف ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير لكنها واجبة ولا تنقص عن أربعين وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها ليست بحد وهو ظاهر ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده <تصفيق> ولم يحد فيها حدا ومعلوم ان سنه الخلفاء الراشدين تابعه لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام لا مستقله فاذا ورد في السنه ما ظاهره خلافها نعم فانه يؤخذ بماذا؟ بما جاءت به السنه والنبي عليه الصلاه والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكما اجمع الصحابه عليه